50 odtieňov šedivej. Lena a Nika, naše dievčatá o svojom podcaste Oné, ktorý pojednáva o sexe, erotike a o veciach s tým súvisiacich, naposledy rozprávali o kamarátstve alebo priateľstve s benefitmi. A ja som veľmi rád, že opäť je tu so mnou pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šedivá. Dobrý večer. Dobrý večer. Aký je váš názor na priateľstvo alebo kamarátstvo s benefitmi? Ten názor, ktorý ja na to mám, pravdepodobne nepoteší všetky dievčatá, ktoré sú v takýchto vzťahoch údajne s benefitmi, pretože je to konštrukt modernej doby, je to niekoľko posledných rokov, kedy sa chlapcom podarilo presvedčiť dievčatá, aby s nimi do takýchto nezáväzných vzťahov išli. Ja tomu vzťahu úprimne poviem, nerozumiem. Možno je to tým, že som skôr narodený a že ma to nejakým spôsobom obišlo, lebo podľa mňa nemá logiku. Neviem to uchopiť, protirečia si tam proste veci. Toto vy ako vidíte? Áno, je to veľký rozpor, pretože priateľstvo s benefitmi je konštrukt liberálnej doby. Ono absolútne nekopíruje naše sexuálne stratégie, ktoré máme vrodené a ktoré sú nášmu druhu nemenné. Um, samozrejme, keď to človek uchopí z toho širšieho kontextu, tak ako ste vy si to vyhodnotil, že bude to kamarád alebo je to môj milenec, tak je to zrozumiteľné, ale tu nejde o to, čo je zrozumiteľné nám, ide o to, že čo vlastne tým dievčatám niekto natlačil do hlavy a čo oni prijali ako súčasnú normu sexuálneho správania. Ak to teda správne chápem, tak tento konštrukt je výhodný len pre chlapcov. Áno. Chlapci vyhrali v lotérii, pretože muži majú iné sexuálne stratégie, ako majú ženy. Sice sa prostredie veľmi zmenilo, ale tie naše sexuálne stratégie vznikli v pradávnom svete, ktoré už teraz neexistuje, ale my ich stále máme v sebe, ako ľudia. Čiže muži vyhľadávajú najradšej nezáväzný sex, tam, kde nemusia investovať zdroje, tam, kde sa od nich nič nečaká, ani netreba nič predstierať. Čiže bola kedysi sexuálnu túžbu, muži vybíjali, pokiaľ sa nechceli viazať, ani nič predstierať, sa vybíjali v podstate vo verejných domoch. Teraz máme nový konštrukt priateľstvo s benefitom, čiže ich kamarátky im poskytujú sexuálne služby a dievčatá vôbec nič od nich nechcú. Nechcú, aby im prejavovali lásku, aby im ju slubovali, aby im nič kúpili. Proste je to nezáväzný sex. Chlapcom to vyhovuje, ale je to, je to veľké mínus pre dievčatá a tie dievčatá to poškodzuje. Jasné, netreba ani platiť po, po sexe. Platiť. Asi ani ochranu netreba nejak extra riešiť, že čo teda vo verejnom dome, pokiaľ viem, tak treba. Čo si pamätám. <laughs> alebo si treba priplatiť. <laughs> alebo, si, alebo si my si priplatíme. Ale ako mi potom vysvetlíte, že niekedy s takýmto návrhom príde dievča? Pretože dievčata prebrali tie chlapčenské sexuálne stratégie. Ťažko nalákať zrelú ženu, alebo ženu, ktorá proste má svoju osobnosť už uzavretú na takéto priateľstvo s benefitom. Že, čiže možno ona poskytne kamarátovi sexuálnu službu, ale vie, prečo to robí. Nie preto, aby ona našla nejaké sexuálne vybitie. Možno je to muž, na ktorého by ona inak nedosiahla, ktorý by jej nikdy neslúbil vzťah, s ktorým by sa ona nikdy nedostala do, do postele. A keby sa dostala s ním do tej postele, tak 
ten kamarát by povedal, prepáč, že si toto nemôžem urobiť, nebudem v tom pokračovať, ja si ťa vážim, alebo nevážim, proste ukončiť ten vzťah. Čiže možno je to sexuálna stratégia, to môže byť dobré pre dievčatá, ktoré začínajú v podstate spávať s chlapcami, ktoré by, neboli, ktoré by pre nich neboli dostupné na ten vzťah. Z tohoto hľadiska to má logiku, keď trošku pokrivenú. Uh-huh. Neviem. Ale dievčatá v podstate, ktoré, ktoré sa na to dávajú, tak oni preberajú tie sexuálne stratégie svojej generácie. Čiže v generácii mladých ľudí je, je táto forma sexuality zobrata tak, že to je, že to je v podstate, je to, je to teraz je to takto, má to svoju takú pseudologiku, že ja nemám priateľa, ty nemáš priateľku, no tak to dajme dohromady a uspokojeme si navzájom sexuálne túžby. To je postavené na hlavu. No, lebo aký je tam vlastne rozdiel? Že v čom, alebo teda oni, v čom oni vnímajú rozdiel medzi normálnym vzťahom, kde dvaja ľudia spolu chodia, aj spolu spávajú, tá intenzita lásky tam môže byť teda rôzna. A v čom oni vnímajú potom ten rozdiel? V láske. Že tam nie je láska. Že tam nie je láska. Je to, je to veľmi zaujímavé, ono to odporuje všetkým štúdiám, ktoré boli ohľadom sexuality realizované. Napríklad, keď oslovil atraktívny muž alebo chlapec na pôde vysokej školy dievčatá a bol naozaj veľmi atraktívny a povedal, ty sa mi veľmi páčiš, dlho ťa sledujem a ja by som chcel mať s tebou sex. 95% dievčat povedalo, že v žiadnom prípade ich to mm-hmm. vyslovene urazilo. 75% mužov, keď ich oslovil atraktívna žena, také úrovne, že sa to nedalo vydržať, tak jednoducho 75% chlapcov povedal, že áno. Len? Len. Že údajne ti ďalší tak do hodiny, Či že to boli, boli... Keď si to rozmysleli, ale to už teda nadsadzujeme, ale to, tam je obrovský, obrovský rozdiel. Pretože muži teda naozaj majú tendenciu mať tých partnerek viacej a dostať sa k tomu nezáväznému sexu. Sú v podstate také teórie, že mužskí samci by boli určite promiskuitní po celý život, keby neboli nejaké sociálne obmedzenia, ktoré im to neumožňujú. Chápem, k tomu sa dostanem, len už mám v hlave otázku ešte z predchádzajúceho bloku, že keď tam nie je láska, tak by tam nemala byť ani žiarlivosť. Ale v tej debate u dievčat Lena a Nika, keď došlo na túto tému, tak by im to vadilo, keby ten chlapec spával aj s nejakou inou. Tak potom prečo? No pretože oni klamú sami seba. Že? Oni, oni klamú same seba, pretože keď mi to vadí, tak nie je to len môj priateľ, pretože keď s niekým... Mi... Priateľovi doprajem. Priateľ, lebo no, takto nefunguje. Partnerovi vyslo... nie, lebo to je len, môj. To je ale... len sociálny konštrukt. No? To absolútne nevypovedá nič o tých našich stratégiách a v tomto sa rozchádzame a niektorým chlapcom to tiež začne vadiť, keď sa zamilujú do toho dievčaťa. Že teda zistia, že im, lebo keď my trávime spolu čas aj v posteli a tam sú už úplne iná stimulácia, úplne iné dotyky, vidíme toho partnera v, iné, v inom tom kontexte a ešte si s ním máme aj čo povedať, že je to dobrý kamarát, to je otázka času, kedy jeden z nich sa zamiluje a vždy je to, že kto skôr té lotéria. No jasné. No, takže dávam teda zásadnú otázku, že či môže existovať vôbec dlhodobé kamarátstvo medzi mužom a ženou, alebo chlapcom a dievčaťom? Kamarátstvo áno, pokiaľ to prerasta do sexuálneho vzťahu, to už nie je kamarátstvo. 
Ja viem, ale že či to k tomu skôr či neskôr nedospeje. Že jeden alebo druhý sa buď zamiluje, alebo jeden alebo druhý bude mať na, toho, na tú opačnú stranu chuť sexuálnu. Že či si myslíte, že naozaj dlhodobo, nechcem povedať na celý život, ale že dlhodobo dvaja ľudia, muž a žena, chlapec a dievča sa poznajú a intenzívne spolu trávia veľa času, a nikdy to nesklzne k láske ani u jedného, ani, ani k sexu. Je také vôbec možné? Je to možné, ale vyžaduje si to zrelé osobnosti a naozaj niekedy ten kamarát je pre nás tak dôležitý, že mnohí ani nechcú riskovať to, že by sa snažili prekročiť hranice, že cítia, že sa to nedá, ten vzťah sa nedá posunúť ďalej a sú aj roky platonicky zamilovaní, ale neposúvajú to ďalej. Mhm. Čiže tam ide o to, aké tie hranice, tie hranice dáva vždy žena. Keď žena nevysiela tie signály, rozumný muž nikdy neurobi ten prvý krok, lebo vie, že by to narušilo ten ich vzťah a už potom nedá sa vrátiť späť, keď niekto prekročí tú hranicu. Čiže sa bojí, že tým niečo pokazí. Niečo tým pokazí, uh-huh. aj by tým pokazil. Aj by pokazil. Keď ste povedali, že teda zrelú ženu na kamarátstvo s benefitom sa ukecať nedá, tak na čo sa dá? Na milenku sa dá ukecať zrelá žena? To skôr, ale na priateľstvo s benefitom nemá to logiku. Zrelú ženu by to, nemyslím, nejakú 40 ale ktorá mentálne. mentálne zrelú ženu by to urazilo, to je na facku. Už len o to požiadať. <laughs> že teda, že ako ju vníma ten muž, ktorý sa vyhlasuje za jej kamaráta, keď jej toto navrhne. Ja nechcem naštvať súčasnú mladú generáciu. Oni na to tiež prídu sami. To je pokus o mil. Oni hľadajú tú svoju tú cestu životom a súčasná doba im ponúkla toto a považuje sa to za normu ako nejaký medzistúpeň, kým nájdu trvalú lásku. Ale bohužiaľ takto to nefunguje a nič na tom nezmení to, že sú počítačov zruční, že vedia vynikajúco jazyky, že majú iné tie znalosti a celý život pred sebou. Jednoducho toto je vpečatené v ľudské DNA a toto bude platiť aj o tisíc rokov, keď ľudia budú bežne cestovať na mesiac. Budeme si vyberať partnera podľa nejakých kritérií a to tie naše túžby byť s niekým ako vo vzťahu, nič na tom, nič na tom nezmenia, že teda, že bol tu niekedy takýto takýto konštrukt priateľstva s benefitom. Na tých sexuálnych preferenciách nezmenili ani predchádzajúce sexuálne revolúcie. 60. 70. roky jednoducho boli to nejaké výstrelky. Volná láska. Volná láska. Áno, niekto si to užil, niekto, niekoho to zničilo, ale, ale vždy sa vraciame k tej svojej biologickej podstate. To ako keby sme chceli mesožravcov naučiť jesť mrkvu, a hnevali sa na nich, že to tak nie je. Ako my si môžeme niečo predstaviť, že takto by to malo byť, ako to priateľstvo s benefitom, ale pre dievčatá je to nevýhodné a trvám na tom. Dobre. Vrátim sa k tomu, keď ste spomínali, budete mi musieť asi pomôcť, aby som nepoškvrnil vašu citáciu, že keby neboli nejaké sociálne normy, tak by muži boli oveľa viac promiskuitní. Áno. A naozaj sú tie sociálne normy tak silno nastavené, že, že nás to až tak brzdí? Brzdí nás to veľmi. Brzdí nás tie e, následky a to, čo si ľudia o nás napríklad myslia. To nie je e, naša povesť, e, niekomu sa môže zdať, že to nemá hodnotu, ale to, to nie je pravda. Dievčatám to môže napríklad ubližiť to priateľstvo s benefitom aj tým spôsobom, že muži akokoľvek liberálne rozmýšľajú, čo sa týka vlastnej sexuality, e, keď si vyberajú stálu partnerku, 
ku ktorej sa chcú viazať, tak veľmi zvážujú tu je bývalú sexuálnu minulosť. Muži nevyberajú si partnerky, ktoré sa správali podľa nich promiskuitne. Veľmi citlivé sú aj na počet vzťahov, ktoré mali a už neviem si predstaviť, akým spôsobom budú zvážovať, keď vie, že mala niekoľko vzťahov s benefitom, kde keď, keď žena ma poskytuje sex mužovi z lásky a je napríklad oklamaná alebo teda zavádzaná, alebo teda ten vzťah skončil, ale bolo to z lásky, tak úplne inak na to tí muži, ktorí sa chcú viazať, pozerajú. Čiže mnohé ženy si takýmto spôsobom tú povesť môžu naštrbiť a ťažko sem potom vysvetľuje, že oni to tak nemysleli, že oni tiež hľadali lásku, len teda nedomysleli to svoje správanie. My sa stretávame niekedy s takými dvojcami aj sexologické praxy, že muži napríklad nezvládnu to, že manželka, alebo tá partnerka, partnerka pred svadbou, dokonca to sú tie vzťahy, idú niektoré tak ďaleko a bývajú spoločné domácnosti a plánujú spoločnú e, budúcnosť a oni sa im snažia, on, žena v rámci nejaké hodinky pravdy povie, že mala toľko a toľko sexuálnych partnerov a niekedy to príde až do takej miery, že jednoducho muž povie, no a takúto ženu ja nechcem. A tak zase však nabrala aj skúsenosti nejaké, to sa môže, môže zísť. Nabrala skúsenosti, ale mnohí muži, nehovorím, že všetci, mnohí muži to majú uložené tak, že čo keď ja som len niektorý v poradí, ja sa budem viazať, budem investovať svoj čas, celý svoj v podstate súkromný život naviažu na ženu, ktorá bude pokračovať v tom zástupe milencov. Aj keď bude moja manželka. Mnoho mužov takto rozmýšľa. Nechcem vás z ničoho obviniť, len teraz ste odbehli sme od, podľa mňa od tej mojej pôvodnej otázky. Lebo som chcel vedieť, že, že či, tie, či tie normy sociálne, ktoré tu sú, či morálne, sú, sú naozaj až také silné, že proste tí, tí muži sa viac držia, ako keby e, pod pokrývkou, že to proste... Že túžia, túžia možno potom byť viacej promiskuitní, ale že či sú tie normy až tak silné, že ten, ten spoločenský tlak je silný a núč nás, aby sme sa správali nejako očakávanie. Mne sa zdá, že sa to ale tak celé trošku postupom času za posledné roky liberalizuje. Vidím to správne? Áno, máte pravdu. To znamená, že kam to až pôjde? To sa uvidí. <laughs> Čo hrozí dievčatám, ktoré sa do takéhoto vzťahu nechajú natlačiť? Respektíve, keď sa to stáva že viackrát, že opakovane proste prežívajú takéto vzťahy, čo týmto dievčatám hrozí? Hrozí im určite citová prázdnota, konfliktné prežívanie vlastnej sexuality a mnohým z toho zostáva pocit, že sa nechali zneužiť a ešte pritom aj spolupracovali. Čiže to, že oni nedokázali odhadnúť, aký to bude mať dôsledok na ich prežívanie, na ich city, na ten ich sebaobraz, ešte je to pre nich také bolestivejšie, že ešte dali na to aj súhlas a ešte sa pritom necítili je blbo. Čiže tie, tie dôsledky na psychiku, tie mentálne, na tom, že, že teda ja dokážem, dokážem sa nechať takto zmanipulovať, naozaj tie dievčatá 
začínajú tak ťažvo prežívať. Ďalej sa stretávame my v našej ambulantnej praxi, že nás vyhľadávajú mladé dievčatá, ktoré sa prídu poradiť, nakoľko podľa nich majú neštandardnú sexualitu, že majú veľmi znižené libido, nedokážu prežiť tie sexuálne emócie, orgazmus. A len tak medzi rečou povedia, ale ani jeden z mojich kamarátov, ktorý sa mi pokúšal v tomto pomôcť, nedokázal si nič urobiť. A pritom tí kamaráti mali ženy, ktoré mali orgazmy, ako mali dlhodobé vzťahy a tie ženy tam prežívajú orgazmus. Ani s jedným, ja to nedokážem s tým mojim kamarátom, tak určite ich bude chyba po mne. Je smutné, že mnoho žien spáva so svojimi kamarátmi a ani jednoho z tých kamarátov nelúbi. Čiže žena ťažko svoje sexuálne rozvinie, keď aspoň v tom čase toho vzťahu neverí, že ten partner ju má rád, že to je vzťah. Pre dievčatá je to problém a naozaj ich to môže, môže dosť poznačiť. Nechcem podceňovať lásku, môže chráň, ale naozaj je až taká dôležitá v rámci toho prežitia toho sexu. Pre ženy áno. Základný rozdiel vidíme napríklad v prostitúcii. Tá ženská prostitúcia je veľmi žiadaná, pretože je dopyt. Tá mužská prostitúcia existuje, ale naozaj to je minimálny počet, minimálny percent, také to porovnáme s tou ženskou prostitúciou. To nie je tak, že by tí chlapci do toho nešli. Ale je tak nízky dopyt aj po tých verejných domoch, po nejakých privátoch, kto by tam chodil. Ako ženy tú svoju sexualitu musia si si nechať pre mužov, ktorí majú k nich vzťah. Jednoducho, my to tak máme geneticky dané. Sú ženy, ktoré to ignorujú, ktoré sú napríklad hypersexuálne, alebo sú promiskuitné, alebo, alebo nejakým iným spôsobom sa nastavia, ale gro žien na celom svete ze všetky kultúry, bez ohľadu na to, že či, či žijú v kapitalizme, v komunizme, alebo bosy behajú niekde po savane v Afrike, všetky ženy to takto rovnako cítia. To je naša biologická nemennosť. Čiže keď to tak zhrniem v rámci textu, je teda pre muža tá láska menej potrebná, ako, ako je to u žien? Že dokáže si muž ten sex vychutnať aj bez toho, aby tú ženu miloval, kdežto u ženy je to tá absencia tej lásky tam, tam, tam robí problém. Tak som to správne pochopil. Muži, keď si vyberajú partnerku na také dlhodobé stratégie do partnerstva, do manželstva, tak tiež vyžadujú lásku. Ale muži majú veľmi veľa krátkodobých stratégií, ktoré sú viazané sexuálne. Čiže on, malo ktorý muž, stretne prvú ženu, ktorú si zoberie a miluje do konca života. A ženy také sú? Pokúšajú sa o to. Hej. Dobre, aby sme to teda nejak uzavreli, vyrozumel som z tohto celého, že pre, hlavne asi pre mladé, neskúsené dievčatá je toto veľká hrozba. Tieto kamarátstva s benefitom. Že čo teda tak nejak, tí mladí a, a tínedžeri nemajú radi nejak veľmi poučovanie, že ako im to povedať, aby si to zobrali k srdcu? Alebo ich nechať tak, nech si to vyskúšajú a nech sa popália a, a nech na to prídu sami? Čo je lepšie? Nevyžiadané rady sú vždy neželané. Nechceme moralizovať. Chlapcom môžeme zablhoželať, že to dokázali. To sa doteraz žiadnej generácie mužov nepodarilo nezáväzne sexovať. A dievčatá môžeme poradiť, nech utekajú z posteli mužov, ktorých nelúbia. A nech si nenechajú natlačiť kaleráby, 
že pokiaľ je to kamarát, tak je to v poriadku. Nie je to pre nich v poriadku. Z dlhodobého hľadiska určite nie. Tak, ja by som to uzavrel asi tak, že milé dievčatá, kamarátmi sa kamaráte, rozprávajte, zažívajte všetko okrem sexu. Ďakujeme, že ste prišli, pani doktorka. Teším sa, že sa budeme vidieť a počuť opäť o týždeň. A čo sa týka podcastu Oné s Lenou a Nikou, tak v najbližšom podcaste budú rozoberať, aký je rozdiel medzi sexom a milovaním. Pekný večer. Pekný večer. 50 odtieňov šedivej.